0: TRT 24 sesli köşelerde Adem Yoluz Erdoğan'ın adayları ve vaatleri bize ne söylüyor başlıklı yazısını paylaşıyoruz. 14 Mayıs seçimleri için artık son düzlükteyiz. Cumhurbaşkanlığı adaylarının belirlenmesi ve milletvekilliği listelerinin kesinleşmesiyle artık kampanya aşamasına geçilmiş olduk. Bugün itibariyle adaylar, söylemler, vaatler ve yol haritaları belli. Geride kalan süre içinde nefesini, enerjisini doğru kullanan avantajlı hale gelecek. Bu aşamada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın salı günü açıkladığı seçim manifestosuna daha yakından bakmakta fayda var. Sonuçta tarihi bir yol ayrımındayız ve bu seçimlerde sadece Cumhurbaşkanı ya da milletvekilleri değil, Türkiye'nin geleceği de belirlenecek. Açıkçası bunca yıldır siyaseti izleyen bir gazeteci olarak bugüne kadarki en sönük, en zayıf seçim beyannamesi ve milletvekili adaylık listesiyle karşı karşıya olduğumuzu rahatlıkla söyleyebilirim. İsterseniz buyurun sağlamasını yapalım. YSK'ya verilen 600 kişilik listede duyduğunuz zaman ''Evet, işte bu'' diyeceğiniz bir isim var mıydı? Erdoğan'ı en kritik seçime taşıyacak isim, çeyrek asırdır Ankara'yı yiyip bitiren Gökçek ailesinin haşarı oğlanı Osman Gökçek ya da en soldan en sağa uçan Hulki Cevizoğlu mu veya Hizbullah'ın devamı olarak boy gösteren Zekeriya Yapıcıoğlu mu sizde heyecan uyandırıyor? Seçim slogan ve vaatlere gelince. Yine heyecansız bir slogan ve daha çok 3. sınıf diktatörlüklerde gördüğümüz türden bir maaşla çıktılar. Oysa merhum Erol Olço'nun yönettiği kampanyalarda kullanılan seçim şarkıları muhalif isimlerin bile diline pelesenk olurdu vaatlerse şaşırtıcı derecede düşük profilliydi. Sonuçta Türk siyaseti o ne veriyorsa iki katını veriyorum diyen adayları gördü. Eh devletin tamamı Erdoğan'ın elindeyken elini korkak alıştırmayıp bol keseden vaat edebilirdi. Ancak onu da yapmadı. Onun yerine rakibi Kemal Kılıçdaroğlu'nun kamuda mülakatı kaldırma gibi vaatlerine sarıldı. Sadece o değil Kılıçdaroğlu'nun aile sigortası gibi projelerini de vaat etti uzun konuşmasında bol bol hizmet siyaseti vurgusu yaptı. Yollar, köprüler, tok evleri ve hastanelerden bahsetti. Bol bol rakam verdi ama bu söylediklerinin artık oy getirmesi zor. Çünkü yaşanan büyük çöküşün ardında bu siyaset yatıyor. Fanatik AKP kitlesi dışındaki herkes biliyor ki bu hizmet siyaseti hizmet götürmek için değil daha fazla rant ve vurgun içindim. Erdoğan son dönem giderek dozunu arttırdığı dinci ve milliyetçi söylemi yine tekrar etti. Hamaset zirvelere çıktı. Ancak halkın büyük bir kısmı bu söylemi artık doydu. Kemal Kılıçdaroğlu ve muhalefet bloğunun stratejik hamleleriyle Erdoğan hamaset siyasetinde artık eskisi kadar yol alamıyor. Geriye bir tek damadın dronları ve yandaş iş adamlarının gözdesi savunma sanayi kaldı. Malum olduğu üzere inşaat ve altyapıdan eskisi kadar büyük ranta elde edemeyen AKP elitleri ve onların çocukları hep birlikte savunma sanayine yöneldiler. Çünkü orada büyük para var ve dahası her türlü illegaliteyi vatan millet Sakarya hamasetinin ardına saklamak mümkün. Üstelik en büyük savunma sanayi yatırımının başında da damat var. Yani yine aile işleri. Erdoğan ekonomide Hukuk ve insani gelişmişlikte dibe vurunca çareyi tank, top gemide buldu. Öyle ki önümüzdeki seçimin amiral gemisi bu projeler olacak. Erdoğan seçim kampanyasını hamaset üzerine kuracak. Sınırsınız ki yüksek teknolojili silahlar üretiyoruz, bölgemizde oyun kuruyoruz ya da savunma sanayinde artık dışa bağımlı değiliz. Keşke öyle olsaydı. Ancak kazın ayağı öyle değil. Mesela önceki gün büyük şov yaptıkları TCG Anadolu bir uçak gemisi değil. Dahası orada büyük bir beceriksizlik ve ihanet var. Çünkü bu gemi Türkiye'nin de üretici ortağı olduğu F-35 savaş uçağıyla anlamlı hale gelecekti. Dikey kalkış yapabilen uçaklarla kullanılacak bir platform TCG Anadolu. Fakat Erdoğan'ın kişisel ikbal kaygıları nedeniyle milyarlarca dolara alınan ve hiç kullanılmayan S-400'ler nedeniyle F35 projesinden çıkartıldık. E, o kadar gemi yaptık. Bari damadın dronlarını kullanalım dediler. Fırtına toplarıyla şov yapıyorlar. Ancak orada da skandal üstüne skandal yaşandı. Birincisi o projenin Erdoğan'la ilgisi yok. 1995'te temelleri atıldı. 1997'de 30 kilometre menzilli versiyonu, 2000 yılında 40 kilometre menzilli versiyonu üretildi. ...ve 2002'de seri üretime geçildi. Fırtına projesinde AKP yok... ...ama Arifiye Tank Palet Fabrikası'nın iç edilmesinde... ...Erdoğan ve ailesi var. Çok övünülen TOK, yerli ve milli değil... ...Atak helikopterlerinin ve Altay tanklarının motorları İtal. Damadın dronlarında birçok parça İtal. Listeyi uzatmak mümkün. Yani Erdoğan'ın ölüm kalım olarak gördüğü seçimi üzerine bina ettiği projeler de iddia edildiği gibi yerli ve milli değil. Ancak geride kalan 30 küsür gün boyunca bu hikayeleri dinleyeceğiz. Hamasetin, goygoyun her türlüsüne şahit olacağız. Peki bu projeler seçim kazandırır mı? Açıkçası en fanatik AKP'liler bile bu soruya kolaylıkla evet diyemiyor. Çünkü ekonomi fena çarpıyor. Yolsuzluklar AKP'li seçmenleri bile bıktırdı. Depremde yaşanan rezalet ortada. Bilyonlarca insan ülkeden kaçabilmenin yollarını arıyor. İşte bu noktada milyon dolarlık soru karşımıza çıkıyor. Erdoğan neye güveniyor, ne planlıyor? Bir başka ifadeyle şapkadan nasıl bir tavşan çıkaracak? Bu adaylarla, bu vaatlerle ipi göğüslemesi mümkün değil. Daha önceki seçimlerde... Erdoğan kampanyayı tek başına sürükleyebiliyordu ancak bu kez durum farklı. Saha gerçekleri Erdoğan'ı bile çaresiz bırakıyor. Peki Erdoğan bu seçimi nasıl alacak? Seçimi alabilmek için ne tür atraksiyonlar yapacak? Yaşanmış tecrübelere bakarak şunu söylemek mümkün. Erdoğan'ın şapkadan çıkaracağı tavşan daha çok acı, daha çok gözyaşı ve daha büyük felaketler getirecek. Bir başka ifadeyle zayıf bir Erdoğan, heyecansız adaylar ve albenisi olmayan seçim manifestosu akıllara kötü şeyler getiriyor.